1: regional, porque o Campeonato Brasileiro é paulista. Desde a sétima rodada de 2011, não tinha o trio de ferro nas três primeiras
0: posições do Campeonato Brasileiro. Uh, aliás... O Corinthians lidera o campeonato há quatro rodadas. Quatro rodadas o time de Vitor Pereira na ponta da tabela em um campeonato brasileiro muito equilibrado. Que tem Corinthians, 14 pontos em sete jogos. Palmeiras, 12 pontos. São Paulo, 12 pontos. Atlético Mineiro, 12 pontos. Botafogo, quinto colocado, 12 pontos. Só para citar os times que com uma rodada já conseguem assumir a ponta: o Santos tem 11 pontos. Fluminense tem 11 pontos, o 11º é o Internacional, ele tem 10 pontos. Então, do primeiro ao 11º, a diferença é de apenas 4 pontos. Jorge Natan, bem-vindo ao Podcast à Mesa, tudo em paz?
2: É que fala PVC, tudo certinho. O fim de semana movimentado, não só no futebol internacional, como também no Brasileirão, aí, que está bem emocionante, quanto na Europa, né? tudo estava se definindo nesse fim de semana. O Brasileirão ainda tem muita água para rolar.
0: Seu coração bateu na hora do desespero ali pelo City ou pelo Liverpool, em Na decisão cardíaca do campeonato inglês, Natan?
2: Confesso que eu tava torcendo pro Liverpool, eu gosto muito. Não que eu não goste do Guardiola, acho que ninguém né, não gosta do Guardiola, mas eu, eu sou muito fã do Klopp, tava torcendo pro Liverpool levar essa. E deu uma agonia enquanto o City estava buscando a virada, o Liverpool não conseguia fazer o gol. E em nenhum segundo dessa última rodada, o Liverpool acabou sendo líder, né? Quando o Liverpool consegue a vitória, o City já tinha feito a virada, então. Acabou frustrando um pouquinho a galera que estava torcendo para Liverpool, como eu.
0: A gente tem no futebol inglês, PVC, dois times que se descolaram muito da turma, né? O City termina o campeonato com 93 pontos em 38 rodadas, o Liverpool com 92. O terceiro é o Chelsea, com 74. O Chelsea faz campanha de time campeão, 74 pontos. É que você tem duas equipes que são uma máquina de gols e, e de pontos, né? 93, 92 No Brasil, a gente não vai ter um time esse ano chegando numa pontuação semelhante, né? Nunca teve. O
1: o Flamengo teve 90, foi o recordista. Agora, é engraçado, o efeito Guardiola, né? Porque você tem... Primeiro, o Liverpool só só liderou uma rodada do campeonato. Só a sexta rodada. Foi o único único momento que o Liverpool foi foi líder. Como o Natan falou, na, na última rodada, em nenhum momento ele chegou a ser líder, porque ele tomou 1x0. Quando fez 1x1, buscava o segundo gol para assumir a liderança momentânea e jogar pressão para o Manchester City. O Manchester City acabou virando o jogo antes do Salah fazer 2x1 e depois do Robertson fazer 3x1 para o Liverpool. O o efeito Guardiola que eu digo é o seguinte. Quando o Guardiola começou a trajetória na Espanha, ele foi campeão em em 2010 com 99 pontos e o Real Madrid que fez 95 demitiu o Manuel Pellegrini apesar de ter feito a maior pontuação da sua história. Aí ele foi campeão em 90. Como é que é? Foi a maior
0: pontuação da história do Real, mesmo sendo vice-campeão.
1: Isso. E ele e o Real Madrid demite o Manuel Pellegrini com a maior pontuação da história porque apesar dos 95 pontos, o Barcelona fez 99. Aí o Barça foi campeão com 98 em 2011 e em 2012 para ser campeão, o Real Madrid do Mourinho fez 100 pontos. Então, pelo efeito Guardiola, mas não com o Guardiola, a Liga Espanhola virou a Liga dos 100 pontos, que é agora a Liga Inglesa. Embora seja depois da pandemia a queda para esses 93, entre aspas, apenas. Porque em 2019, o 2018, o City foi campeão com 100 pontos. E, e depois o Klopp foi vice-campeão em 2019, 2019 com 97 Isso. pontos, que foi a pontuação recorde de um vice-campeão porque o Guardiola foi campeão com 98. Foi a última vez que o, a, a Liga Inglesa tinha chegado ao último, a último dia disputando o título. Curiosamente, com o Liverpool vencendo o Wolverhampton em
0: Anfield e perdendo o campeonato, porque o City ganhou seu jogo. E não é normal você terminar o campeonato marcando 99 gols no caso do City, 94 no caso do Liverpool, saldo de gols de 73, 73 gols de saldo, meus velhos para o City e 68 para o Liverpool, não é um negócio normal isso aqui, Natan, ainda bem.
2: Não, não é normal, o trabalho dos dois treinadores né, na Premier League vem sendo fantástico, eu acho que assim, o recorte que a gente pode fazer talvez são dois dos melhores trabalhos, dos mais consistentes aí é, nesse século, né? tem alguns trabalhos que são mais pontuais, mais curtos, mas em termos de longo prazo acredito que o que o Guardiola vem fazendo no Manchester City e principalmente o que o Klopp vem fazendo no Liverpool, já entrou para a história, o o Klopp está desde 2015 com o Liverpool, inclusive renovou seu contrato agora, e ele consegue de fato mudar o patamar desse Liverpool, que nunca tinha conquistado a Premier League estava sem ser campeão desde desde 92 consegue conquistar lá em 2019 justamente uma ótima campanha que supera esse Master City, e tem dois vice-campeonatos que assim, em qualquer outro cenário provavelmente levaria o título, se não fosse o City do Guardiola, como o PVC já apontou, que ficou um ponto acima deles, enfim, com essa definição. Já o o Guardiola, ele consegue colocar o Manchester City numa consistência muito diferente nessa Premier League, se na temporada passada o City não começa bem e tem uma campanha de recuperação, Nessa, os tropeços foram muito poucos, e agora na reta final o Liverpool conseguiu tirar a diferença, porque o Manchester City não conseguiu somar os pontos. Mas é impressionante tudo que o Guardiola vem fazendo junto do Manchester City e agora com a contratação do peso do Haaland, a gente fica pensando onde esse time pode chegar. Inclusive, em alguns momentos dessa reta final de temporada, o Guardiola mostrou que sentiu um pouco a eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Começou a alfinetar um pouco o Klopp, começou a alfinetar um pouco o Liverpool, conseguiu chegar na final. Inclusive, na última entrevista, ele chegou a falar que é mais difícil ganhar a Premier League do que a Champions. Aí eu não sei se é verdade ou não é. O fato é que o Guardiola, em termos de ligas, é especialista, conquistou 10 das 13 que disputou desde que começou sua carreira lá no Barcelona.
0: Você acha que a entrada do Haaland. Como é que você enxerga a contratação do Haaland? Já faz um tempo que o Guardiola, que é um centroavante, né? Tentou o Cristiano Ronaldo nessa temporada, é. que joga de centroavante. Já vi no noticiário também que houve interesse, não sei confirmar, mas eu já li que houve também sondagens em torno do Harry Kane. Agora ele traz o Haaland para a próxima temporada. Que impacto você acha que isso vai ter no futebol do City PVC?
1: Eu acho que vai ter uma opção para fazer para um goleador que às vezes falta, né? O City não sente falta de um centroavante ou não teria o melhor ataque e os 73 gols de saldo. Mas é, é sempre bom ter um centroavante. Verdade que o Guardiola sofreu muitas vezes quando escalou um centroavante. Muitas, não todas, porque o Lewandowski foi brilhante com ele. O Haaland, o pai do Haaland foi jogador do Manchester City, né? Foi zagueiro do Manchester City. Tem uma história da família Haaland, portanto, com o Manchester City, o que pode ter facilitado a negociação. Agora, a gente vai sempre lembrar da passagem do Ibra, quando o Eto'o vai para a Internacional e o Ibra vem para o Barcelona. E naquela temporada, incrivelmente, a Inter é campeã da Europa com o 'o, Eto'o e o Guardiola tem sérias desavenças com o Ibrahimovic. Na temporada seguinte, ele montou o melhor Barça de todos os tempos, quando o Ibra vai para o Milan para ser campeão italiano, e, e o Messi vira falso 9 de uma vez por todas. De uma vez por todas. Virou, virou titular como falso 9.
0: Agora, Natan, o Pepe Guardiola chega a 10 títulos é, nacionais, né? ou de ligas. Três espanhóis com o Barça, três espan- alemães com o Bayern... e e agora quatro títulos em seis temporadas com o City. No entanto, é um treinador que de Champions tem duas, né? não vou dizer que é pouco ter duas Champions, né? Mas ele tem duas Champions com o Barcelona. Desde que ele deixa o Barça, ele tem até uma história meio traumática em Champions, né? Com eliminações muito doídas, com times que você vê jogando um futebol lindo, refinado, era o caso do Bayern, era o caso do City, mas que na hora H falta alguma coisa para abocanhar uma liga, né? Como é que você acha que fica a imagem do Pepe Guardiola? É um treinador de liga que falha em Champions? Como é é que você resumiria se eu te perguntasse, Pepe Guardiola, e aí?
2: É difícil dizer que ele falha na Champions, já que ele conseguiu os títulos brilhantes ali com o Barcelona, justamente no começo da carreira dele. O fato é que, de fato, tem, tem faltado alguma coisa na hora de decidir. Quando o Guardiola chegou mais perto de conquistar uma nova Liga dos Campeões foi justamente na temporada passada, quando ele chega na final com o Master City e acaba sendo derrotado por um Chelsea que poucos acreditavam no começo daquela campanha, sendo que o City chega como favorito em todas as Ligas dos Campeões, assim como o Bayern de Munique. O que dá para dizer que o trabalho do Pep Guardiola, em termos de consistência, talvez seja o melhor do mundo há muito tempo, né? Porque ele dificilmente não briga pelo título. Acho que a única temporada que a gente pode dizer que o Guardiola não brigou pelo título de uma liga, né de uma liga nacional, foi a sua primeira na Inglaterra, lá em 2016, quando o Manchester City termina na terceira colocação daquele campeonato, o Chelsea inclusive é campeão e o Tottenham é o, é o segundo colocado de lá para cá ele sempre vem brigando sempre fazendo uma pontuação para brigar pelo título perde também para o Liverpool então dessas seis que ele disputou na Premier League ele conquista quatro no campeonato alemão, juntamente com o domínio que o Bayern já tinha, ele também consegue ser é, dominante e na Espanha ele também perdeu um título para o Mourinho já em Liga dos Campeões a gente viu muita oscilação do Manchester City sendo eliminado às vezes em oitavas de final, às vezes em quartas, chegando até a decisão. A questão acho que falta, talvez não não tenha como planejar ser campeão de uma Liga dos Campeões. Por isso que eu acho que essa frase que ele disse na semana passada, na na verdade nessa semana anterior a a essa última rodada, de que é mais difícil ser campeão da Premier League do que da Liga dos Campeões, eu acho que ele está falando contra a própria carreira, né? Porque, na verdade, não é. tanto é mais difícil ser campeão da Liga dos Campeões, por todo o imponderável que se envolve no mata-mata, que ele só tem dois títulos, enquanto tem dez de ligas nesses 13 anos de carreira. Eu acho que falta... Talvez muita gente atribui as quedas do, do Guardiola, do Master City, a questão do Overthinking né? Essa expressão aí em inglesa que é pensar demais, exagerar no planejamento, que ele sempre faz uma mudança de... É, ah, vou inventar aqui nesse jogo decisivo para evitar que eu seja eliminado e acaba sendo eliminado por isso. Aconteceu contra o Lyon naquela Super Champions de 2020. Eu acho que falta mesmo, de repente, saber furar a bola, saber jogar uma final. Não tem exatamente, eu acho, uma explicação para dar, porque o Guardiola não conseguiu conquistar a Liga dos Campeões desde então. Por exemplo, o que aconteceu com o Master City diante do Real Madrid nessa nessa semifinal o próprio Guardiola fala ontem. Não tem explicação que aconteceu com o City contra o Real Madrid, assim como não tem explicação o que aconteceu ontem com o City conseguindo virar em cinco minutos diante do Aston Villa, um jogo que parecia perdido. Que eu, eu, muito... gosto
0: de, eu gosto dessa, dessa questão trazida pelo Natan, PVC, que o campeonato por pontos corridos você planeja melhor. Né? Você, um campeonato com começo, meio e fim, você pode dar azar em um ou dois jogos, mas tudo isso se equilibra ao longo de 38 rodadas vence o melhor elenco, o melhor trabalho, ainda que tenha sido no photoshare contra o Liverpool. E, e, a, e a Liga é muito mais imprevisível, o técnico consegue planejar muito menos uma conquista de Copa. Eu, eu gosto desse... Eu, eu gosto de, de, dessa questão trazida pelo Natan aqui.
1: Mas é que assim, eu concordo, mas, por exemplo, a gente vai explicar o gol do iniesta de 2009, que foi o que levou para a primeira final de Champions, né? o jogo que até hoje está marcado pela arbitragem do Ovrebo, norueguês, que o Chelsea reclama de 400 pênaltis naquele jogo, um deles de fato aconteceu, o Abidal empurra o Durriba na entrada da área, e na última bola do jogo, 48 do segundo tempo, o Iniesta bate de fora da área, empata o jogo 1 a 1, e o Barcelona vai para a final da Champions contra o Manchester United. Assim, ah, é menos planejamento, mas ele também teve... É porque você pode
0: perder uma Champions jogando o melhor futebol, o, o City jogou o um melhor futebol contra o Real Madrid... Em, sei lá, 70% do tempo Somando os dois jogos Sim, jogou (risos) Como o PSG jogou 70% melhor Do que o Real Madrid somando os dois jogos Você perde uma Copa É possível você perder uma Copa Jogando melhor do que o seu adversário Mas é impossível você perder pontos corridos Jogando melhor do que 19 times né
1: É, mas por por exemplo O Bayern perdeu pro Barcelona Com o Barcelona jogando melhor Em 2015 Semifinal o, o Manchester City, eu até acho... O tem razão. A primeira temporada do Guardiola na Inglaterra foi de adaptação. Foi a temporada do Antônio
0: Conte. É, agora 2015 é o Messi Boateng, né?
1: É o, o Messi... É, Messi e Maris Soares. É, é. difícil parar aquele Barcelona
0: também, velho. É. Assim, como é que você marca, marcava o Messi, né? Como a favor do Pepe Guardiola, em 2011, fizeram do Manchester United na final quase que uma brincadeira de criança. Né? É,
1: é, assim, é que tá, vou a gente vai lembrar algumas, algumas derrotas. A, a mais inesperada talvez tenha sido oitavas de final de 2017, quando o Mônaco do, do Leonardo Jardim e do Mbappé foi melhor que o Manchester City. E eliminou o Manchester City nas oitavas de final. Ok, era a primeira temporada do Guardiola na Inglaterra, era a primeira temporada do Antônio Conte na Inglaterra, e o Antônio Conte deu um show no Guardiola tem um jogo em Manchester naquela temporada que o, que o City espelha o 3-4-3 do Antônio Conte 3-4-2-1, como hoje o Corinthians joga com o Vitor Pereira que o Vitor Pereira faz questão de dizer 3-4-3 ah, com três zagueiros, aquela sanfona que vira linha de cinco na defesa O Guardiola espelhou em Manchester, no no primeiro turno de 2016-2017, o time do Chelsea, na primeira temporada também do Conte na Inglaterra, e o Conte deitou no time do Guardiola. O Guardiola é o mais transformador técnico do planeta,
0: é o melhor técnico do planeta, mas quando perde, perde porque perde. É e assim. muitas vezes, porque tem o Messi, eu lembro que nessa época, se é que você em 2015, muita gente perguntava pra ele, como é que para o Messi? Ele falou, não para. É. Assim, <risos> não outra, para, a, ué.
1: A história assim, do, do 2010, que é uma derrota marcante, que é a Internacional e do, do Mourinho, que era um time espetacular, taticamente. Até hoje os caras vão dizer que o Barcelona perdeu por causa do Vulcão. Lembra que tinha o um Vulcão da Islândia? O Barcelona teve que ir de ônibus de, da Catalunha até, até a Lombardia? É, demorou dois dias viajando de ônibus E tomou 3x1 Tomou um 3x1 tomado A Inter jogou muito mais que o Barcelona Aí no jogo de volta Teve expulsão cedo do Thiago Mota O Mourinho montou o que se convencionou Chamar de um ônibus na frente da grande área O Piquet fez 1x0 E o Barcelona não conseguiu virar a diferença mas, mas a Inter era melhor A Inter foi melhor naquele confronto
0: É, bom na minha memória afetiva, fiquei muito triste naquele confronto. Agora, Natã vamos então para o futebol italiano. É, Milan campeão, que análise você faz para a gente da equipe voltando a levantar o caneco ou o escudeto depois de 11 temporadas?
2: é O Milan vem num processo, tanto quanto lento, de reconstrução. Muitos problemas financeiros, estruturais nos últimos anos. É, mudanças de dono, enfim. Tudo que acontece, obviamente, fora das quatro linhas, acontece nos escritórios, acaba refletindo é, o que acontece no campo. E com a chegada do Stefano Pioli, né, três temporadas atrás, ele começa a ter uma reconstrução dentro de campo, montar um time um pouco mais consistente. E na temporada passada, a equipe super tradicional já conseguiu disputar o título é, digamos até a reta final, acabou perdendo né para a Inter de Milão. E dessa vez, mais uma vez, acho que a gente se sentiu um pouco na década de 90, né? É uma disputa ponta a ponta entre os dois rivais de Milão, começo da década de 2000 também. O Nápoles chegou a tentar beliscar esse título, ficou para trás, se aproximando da reta final. Num campeonato que a Juventus voltou a ter uma campanha muito ruim, ficou na quarta colocação, se garantiu na Liga dos Campeões, mas enfim, desde que o Cristiano Ronaldo saiu de lá, eles estão um pouquinho, é, digamos, atribulados, também não brilharam na Europa. Sobre o Milan. Consegue essa conquista também decidida na última rodada, com dois pontos de vantagem para Inter de Milão. E eu acho que talvez o mais interessante dessa conquista do Milan é que o Ibrahimovic acaba sendo coadjuvante. Né? Apesar de, na hora da festa, ele chamar a atenção para si, enfim, ser o grande ídolo da torcida, pelos problemas físicos ele não conseguiu aportar tanto para essa equipe ao longo da temporada. E isso demonstrou as fortalezas que o time que o Stefano Pioli Conseguiu mostrar é, montar, na verdade, ao longo de toda a temporada. O Giroud, que é um cara que assim, não é valorizado por muita gente. É, apesar de ter sido campeão mundial com a França, sendo titular em 2018. Ter conquistas importantes pelo Chelsea. Não pelo Arsenal, mas pelo Chelsea, conseguiu conquistar títulos. Chega no Milan e, e faz gols muito, muito importantes nessa reta final. É, ao longo da temporada, ele brilhou sendo esse homem gol. Justamente quando o Ibra estava machucado. E outros jogadores que, digamos, que não são badalados, né? São atletas que não são muito caros, que não custaram muito dinheiro, mas que compuseram um grande time. Então, é, o Milan dá uma amostra de que, além das grandes contratações, como, por exemplo, o Manchester United faz todo ano e não consegue encaixar, você precisa de um trabalho, é, de um treinador que seja consistente e, principalmente, de ter paciência. É difícil pedir para uma torcida como do Milan, um gigante, Paciência depois de 11 anos para ser campeão italiano, mas parece que dessa vez não é só fogo de palha, que o Milan está caminhando para se estabelecer mais uma vez como um time que vai sempre disputar o campeonato italiano, depois de passar temporadas, às vezes ficando na sétima, oitava colocação. E vamos ver, se, a níveis europeus que o Real Madrid vem dominando nos últimos anos, esse outro time super tradicional começa a ganhar um pouco de consistência também. É, para tentar beliscar mais uma taça europeia
1: Rafael Leão também, né? o Rafael Leão foi, foi decisivo, foi artilheiro do time na temporada junto com o Giroud, o Ibra fez oito gols, o Ibra foi, foi, foi o destaque do time na última conquista né? em 2010, 2011, time tinha Robinho também, tinha Thiago Silva o não é campeão sem ter brasileiro no elenco desde 1996, que foi o ano do EA a partir dali chegaram André Cruz e Leonardo em 97, e foi campeão em 99 com Leonardo no time Nunca mais foi campeão sem ter brasileiro no elenco. Ah, agora, o campeonato italiano tem muito a ver com a queda... O declínio da Juventus é o grande mistério. E o que muita gente diz na Itália é que a Juventus decaiu por causa da contratação do Cristiano Ronaldo. Que estourou o orçamento e quebrou o ambiente do vestiário. E é curioso que aconteça parecido com o Manchester United, né? Que não consegue nem a classificação para a Champions League nesta temporada depois de ter deixado sua torcida extremamente feliz na chegada, no retorno do Cristiano Ronaldo no início da temporada
0: Agora, Giroud protagonista na Itália Benzema protagonista eh, na Espanha Mbappé protagonista na França eh, de falta de protagonismo a França não sofre nesse momento com seus jogadores né com seus atacantes E que barrigaça, né, PVC? É. Do jornal Marca, cravando que Mbappé jogaria no Real Madrid. No sábado, o PSG anuncia a permanência do melhor atacante do mundo na atualidade.
1: A gente passou uma semana discutindo a matéria do Marca, que era a garantia de que o Mbappé ia para o Real Madrid. E, e, no final das contas, o Paris Saint-Germain estava tranquilo e renovando o contrato com o Mbappé. torcida ficou furiosa. O Mbappé já deu declaração dizendo que vai torcer para o Real Madrid na final da Champions, que é para não não criar o mal-estar... Na capital espanhola, mas já criou. E, e, e é o direito dele, ué. Ele vai trabalhar onde ele quiser trabalhar, onde remunerem da maneira que ele entende que tem que ser remunerado. O, o Mbappé nasceu em Bondi, subúrbio norte de Paris, nasceu torcedor do Paris Saint-Germain e vai jogar no seu clube do coração. Não por ser o clube do seu coração, mas porque o bolso estará extremamente recheado, justamente. É legal a conta. Eu sempre lembro do Tiãozinho. tchonzinho era. O, Era o faz-tudo do Juca Kifuri, quando o Juca era diretor de Playboy e Placar. O Tiãozinho, quem tiver um pouco mais de idade, vai lembrar de um programa que o Silvio Luiz tinha na TV Record, chamado Clube dos Esportistas. Era uma sala, tinha uma mesa de botão, as pessoas ficam na sala, as entrevistas aconteceram na sala. De repente tocava a campainha e entrava o Tiãozinho. O Tiãozinho entrava e distribuía a revista Placar na segunda-feira à noite, porque a revista chegava na banca na terça. Eu lembro quando o Tiãozinho, o Ayrton Senna... O Ayrton Senna, vou tentar comentar O Tiãozinho comentando sem falar As bobagens que ele dizia O o Ayrton Senna renovou o contrato com a McLaren Em 91, ele dizia assim Cara, você viu quanto quanto o Senna vai ganhar? Se ele vai ganhar tanto por ano Se ele vai ganhar tanto por ano, quer dizer que ele vai ganhar X por mês Se ele ganhar X por mês, ele ganha X por semana Se ele ganhar X por semana Ele ganha X por hora Quer dizer que ele ganha X por minuto Quer dizer que quando eu acordei e fui no banheiro Ele já ganhou todo O meu salário
0: e, e já marcou uns três gols durante o banheiro do, do Joãozinho também. É, Agora, é, a, a Liga Espanhola sentiu muito, né, Natan? A Liga Espanhola está prometendo denunciar regras de fair play financeiro. É o famoso... Diga lá, Tino. Sentiu a Liga Espanhola, hein?
2: É, a Liga Espanhola tenta chegar ao nível da, da Premier League em termos de comerciais, enfim, direitos de TV, e ela sentiu o baque, obviamente, da saída do Cristiano Ronaldo e, mais recentemente, do Messi. E, desde então, se fala muito quem seriam os próximos astros, quem estaria chamando a atenção dos holofotes. E tem jogadores jovens interessantes na Liga Espanhola, o próprio Vinícius Júnior, o Barcelona com o Pedro o Gavi, enfim, Anso Fati, uma galera jovem também. Só que astros de peso que chamam os holofotes a expectativa era de que o Mbappé fosse para o Real Madrid e de que o Barcelona, caso tivesse algum algum aporte financeiro interessante, contratasse alguém também de peso próximo. Então, quando o Mbappé deixa de ir para o Real Madrid, o Javier Tebas, que é o presidente da Liga, inclusive também está ligado a um dos projetos que foram especulados aqui na Liga Brasileira, né? ele sente muito, e é um cara um pouco polêmico, gosta de, de dar declarações fortes, e começa, é, obviamente, a tá estar jogando para a galera, é o que o PVC falou, é um direito do Mbappé, ele já tinha contrato com o seu empregador anterior, ele decidiu renovar, ele não estava livre de vínculo antes de agora, do fim do mês, e o problema é que essa contratação do Real Madrid, pelo, é, do Mbappé pelo Real Madrid, vinha sendo basicamente garantida pela empresa espanhola há quase um ano e meio, né? principalmente pelo Jornal Marca, um jornalista específico, garantindo que essa negociação teria êxito. É, o Real Madrid tenta para evitar problemas. Contratar o Mbappé na temporada passada, ele faz três ou quatro ofertas, e o Leonardo, diretor esportivo do PSG, que não será mais na próxima temporada, recusa todas essas ofertas, se mostra até incomodado pelos valores, e aí o Real assume a postura de que vamos esperar o Mbappé decidir o futuro dele. E quando tudo parecia que o Mbappé estava encaminhado para fechar com o Real Madrid, o próprio Mbappé fala na semana passada já decidiu meu futuro, é porque ele esteve em Madrid duas semanas antes, Jantou com o Florentino Pérez e, segundo marca, ele deu a sua palavra. Teve um acordo verbal. Não, eu vou jogar no Real Madrid. Só que do outro lado, tem além de todas as questões afetivas que o PVC falou, tem a questão financeira do PSG. Tem um clube que é multimilionário e que é ligado ao Catar, onde o Mbappé vai jogar a Copa do Mundo esse ano. Tem todo um projeto quase que de clube, Estado envolvido. Então os caras abriram o cofre e falaram. O que você quer para ficar em Mbappé? e mudaram, eu acho que talvez o, o, o marca tenha errado de garantir que ele jogaria no Real Madrid porque no futebol nada é, é certo até estar no papel e o que foi dito é que o Florentino Pérez falou não vamos colocar nada no papel, vamos deixar o jogador à vontade ele tem um acordo verbal e bastou uma semana para a família do Mbappé convencê-lo a ficar o seu staff também preferia que ele ficasse no PSG e o PSG convenceu lo a ficar diante das altas cifras Ele ficou em dúvida, acabou decidindo ficar em Paris e frustrou bastante o Florentino Pérez, que vinha aguardando, eu acho que essa grande contratação galáctica dos últimos anos. Se você parar para analisar, o Real Madrid não trouxe nenhuma contratação absurda nos últimos anos, trouxe muitos jovens jogadores. O Mbappé ia preencher essa lacuna histórica do Real Madrid. Agora, sinceramente, não sei quem será o próximo alvo.
1: Ele vai ganhar 980 reais reais por minuto. Quantos minutos você leva para escovar os dentes?
0: Ah, cara, vou ficar impactado agora com essa informação, vou escovar (risos) bem lentamente, cara, pra valer bastante a grana, cara, agora. Se você você escovar
1: os dentes em cinco minutos, você já ganhou quatro salários mínimos.
0: Que beleza. (risos) Cara, agora sim, o o Real trouxe o azar, né? Que foi um destaque muito grande da última Copa e foi um fracasso no Real Madrid. É... A ver como o time vai ao mercado estou muito curioso, porque também não consigo enxergar grandes astros né? contratações impactantes, midiáticas acho que dá para reforçar bem o time, fala-se do Rudiger que seria uma contratação espetacular para a zaga mas assim, não consigo enxergar um nome galáctico mas dá pra brincar bem com esse dinheiro no mercado aí, reforçando hum. o time ainda, então, que vai jogar a final da Champions sábado.
1: Mas é muito curioso, assim, tudo bem, vamos voltar. O Real Madrid tem uma história galáctica a partir de 2000, no projeto Florentino Pérez, que era Figo, o primeiro, melhor do mundo, contratado em 2000, e Zidane contratado em 2001. Zidane foi o jogador mais caro do, do planeta durante 7, 8 anos, custando 66 milhões, 75 milhões de euros na época. A... Ah, o Real Madrid tinha sido campeão da Europa em 98, quebrando um jejum de 32 anos, com um time que já era muito forte, com o Zucker, com o Miatovic, com o Raul, com o Roberto Carlos, e depois foi campeão em 2002, sem Ronaldo, Ronaldo veio na sequência, o Ronaldo estreou em outubro de 2002 e foi campeão do mundo, mas não foi campeão da Champions, aquela Champions ele tinha César no gol, Cacilhas, Michel Salgado, Caram, uh, Hierro... Uh, 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 Roberto Carlos na, na, na lateral esquerda Figo, Maquelele, Zidane, Solari, Raul e Morientes tinha Figo e Zidane, os dois jogadores mais caros do mundo 2002 o Real Madrid ganhou 98 2000, 2002 a Champions com os Galácticos e continuou ficando mais Galáctico com Beckham, com Ronaldo com Michael Owen nos anos seguintes e começou a perder para um Barcelona que contratou Ronaldinho Gaúcho sem ter esse peso todo que contratou Etou, que tinha passado pelo Real Madrid e tinha feito sucesso no Mallorca, e o Barcelona de Ronaldinho e Etô virou dominante na Espanha, em contraponto ao, ao Real Madrid Galáctico. E, na verdade, o que está acontecendo hoje é o contrário. O Barcelona virou um time de contratações é, incríveis, ali, Soares, Neymar, hoje em dia ele está quebrado, então não tem contratações do mesmo impacto. É, é evidente que o caminho do Barcelona precisa ser voltar as revelações, então tá lançando o Gavi, tá lançando o Pedri uh, recuperando o Ferran Torres jogadores formados nas canteiras e o Real Madrid assim, é, ele não é um galáctico o, o, o craque do Real Madrid hoje é o Benzema, que era coadjuvante do Cristiano Ronaldo e o segundo é o Vinícius Júnior que é o jogador comprado na base do Flamengo e, e tá dando certo, quer dizer, tá dando certo no sentido de conquistar a Espanha Ele precisa voltar a conquistar a Europa, coisa que ele perdeu quando saíram Zidane e
0: Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que é uma questão que vai além do jogo, né? Tem a ver justamente quando o Real Madrid bebe da fonte dos Galácticos, que se você pensar esportivamente falando, não foi um sucesso estrondoso... Exatamente. Mas é um sucesso de marketing estrondoso, né? E, e, E acredito que eles tenham visto no Mbappé esse potencial... Por exemplo, já trouxe essa informação no Seleção algumas vezes. O Messi, esportivamente falando, teve a pior temporada da vida dele, agora com a camisa do PSG. Mas o PSG trata o caso Messi como um sucesso. Porque o Messi vende camisa, o Messi é um jogador de pouquíssima rejeição, amado no mundo inteiro. Então ele leva coraçõezinhos com a camisa do PSG para o mundo inteiro. É, é um projeto de marketing hoje, até mais do que esportivo o Messi no PSG. Acho que o Real Madrid está buscando esse nome. De impacto, né? O um nome que, no caso do Mbappé, alia as duas coisas. É,
1: eu acho que as duas coisas podem se aliar, eu concordo. Claro que
0: podem se aliar.
1: Agora, não existe marketing como vencer. Não existe marketing como ser campeão. Sim. É, se sim. A gente, é bastante... Por exemplo, um,
0: uh, não, não quero indicar nenhum reforço para o Real Madrid, mas um nome assim que seria estrondoso é o do Salah, né? Sim. Que tem dado pistas de que pode deixar o Liverpool no futuro breve... E seria um jogador que colocaria o Real Madrid no mercado asiático, africano, muito forte, né? Cruza as fronteiras da Europa, né? O Salah com a camisa do Real Madrid, né? Não sei se eu tô viajando aqui, mas seria uma contratação também de de impacto ali. Hum. Mas enfim, vamos deixar que o Florentino Pérez resolve esse problema pro Real Madrid depois de sábado. Fala, Natan
2: o Salah criou um pouquinho de atrito com o Real Madrid, principalmente agora nas últimas semanas, falando muito sobre revanche, que chegou a hora de vingar a derrota que eles tiveram lá em em 2018, quando ele inclusive lesionado lá pelo Sérgio Ramos então ele criou um um pouco de atrito meio que provocando o Real Madrid, dizendo que acredita na vitória do Liverpool inclusive hoje a imprensa espanhola destacando algumas aspas de ex-jogadores falando que ele desrespeitou o Real então não sei se ele chegaria um nome é o Lewandowski, que vai estar no mercado provavelmente, o Bayern está indicando que ele não quer renovar, só que o Lewandowski foi sempre ligado ao Real Madrid, sempre se falou que era um sonho dele jogar no Real, agora está sendo ligado ao Barcelona, que talvez ele seja um alvo do Barcelona, até porque o Real tem o Benzema o em alto então, desses grandes nomes, o único que além do Mbappé ter sido que, que no mercado está disponível né? É, que agora o Mbappé não mais seria o Lewandowski e o Salah se não renovar com o Lívia também é.
0: Eu também quero essa revanche. Queria, inclusive, Sérgio Ramos em campo para que o Salah tivesse a sua vingança completa no sábado, mas sobre o jogo de sábado a gente conversa na edição de sexta-feira. Falamos aqui dos campeonatos europeus, PVC, e aqui a gente tem um líder a quatro rodadas, que é o Corinthians, que pelo menos, na minha visão, até esse momento, mostra mais resultado que desempenho. O Corinthians sofre um pouco para jogar, né? Mas o resultado é muito bom. 14 pontos. Como é que você está vendo... Esse brasileirão até aqui, Paulo Vinícius Coelho. Eu estou
1: vendo... A a, a única questão que eu acho importante olhar do do ponto de vista do desempenho, para mim, quem está com o melhor desempenho nesse momento é o Palmeiras. Ah, O Palmeiras chegou a ficar cinco pontos abaixo, mais do que isso. Ele ficou cinco pontos abaixo do Corinthians e hoje está dois pontos atrás. Isso mostra que assim, se a gente voltar para o tempo dos três favoritos o campeão vai ser o Flamengo, o Palmeiras ou o Atlético quem tá mostrando que pode ser é o Palmeiras tá pedindo passagem, mas tem um jogo duríssimo contra o Santos no domingo que vem na Vila Belmiro o Corinthians, eu, eu acho que o Vitor Pereira tá fazendo um trabalho muito bom e mostrando coisas a gente sobre variação tática sobre a estratégia em relação ao adversário estruturar a equipe De acordo com o que ele tem na mão, o exemplo de ontem, ele não tinha o Fagner, ele não confiava no desempenho do Rafael Ramos pela semana dura que o Rafael Ramos teve, escalou o Mantua como ala, conseguiu montar uma equipe equilibrada, admitiu que não deu certo o primeiro tempo, voltou para trás para fazer linha de quarto e equilibrou o time e, e controlou o segundo tempo, conseguiu empatar a partida. mas o Corinthians não não conseguiu ainda ter uma base, uma estrutura de equipe que você olhe e entenda como é que o time joga as grandes partidas. É sempre muito difícil escalar o Corinthians, inclusive para os jogadores do Corinthians. O que tira um pouco da estabilidade da equipe. Você não tem um formato pronto para o time. Isso vai fazer oscilar. O Corinthians tem jogado bem 45 minutos contra o Fortaleza, 45 minutos contra o Internacional, 45 minutos contra o São Paulo e não tem um jogo inteiro estável. Essa estabilidade ele precisa buscar. O mais estável nesse momento é o Palmeiras. 30 de junho de 2011 foi o dia em que, pela última vez, Palmeiras, São Paulo e Corinthians ocuparam as três primeiras posições do campeonato.
0: é E, 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 o, e o clássico, cara, ele foi interessante e fica melhor ainda quando você escuta as entrevistas depois do jogo né, e entende as decisões dos técnicos. né O Vitor Pereira, como sempre, deu uma entrevista excelente, melhor do que o jogo do Corinthians, na qual ele admite que foi surpreendido pelo Rogério, esperava o São Paulo jogando com a sua formação clássica de losango no meio campo e ele explicou que em função disso, como o São Paulo atua habitualmente com losango no meio campo, ele escalou o time no 3-4-3, deixando o time dele muito horizontal, né, abrindo muito espaço pelas laterais, ele achava que ia ganhar do São Paulo assim. abrindo muito pelos lados do campo, o o Rogério surpreendeu, espelhando o esquema com três zagueiros, e e dominou o Corinthians na na primeira etapa, dominou de de forma que teria sido 3x0 São Paulo, 2x0, não fosse Cássio, o goleiro corintiano. E aí no segundo tempo, o PVC, o Rogério, de forma, a meu ver, inexplicável, destruiu o modelo de jogo que se impunha, é, na Neoquímica Arena. Até agora, eu, eu não consegui entender as razões das alterações do Rogério, e nem ele conseguiu explicar muito bem também. Acho que o Rogério escalou bem, mexeu mal. O Vitor Pereira escalou mal, mexeu bem, por isso que o empate acabou saindo em Itaquera.
1: Eu acho que o maior erro do Rogério para mim foi tirar o Rodrigo Nestor, Que a informação que eu tinha ontem de dentro da sala de coletivas do São Paulo era que o Rogério tinha tirado porque ele bateu a cabeça... Hoje a informação da assessoria do São Paulo aqui é foi opção técnica do Rogério Ceni. Então para mim foi um erro tirar o Rogério Ceni, mais do que mudar a estrutura de jogo no intervalo. Ah, porque eu acho que o São Paulo perdeu o controle do jogo quando sai o Rodrigo Nestor. Os primeiros 13 minutos do segundo tempo ainda tiveram o São Paulo muito equilibrado na partida. Ah, piora quando sai o Rodrigo Nestor. Agora, eu vou, vou voltar para quinta-feira, uma conversa que eu ouvi, que houve com o Rogério na saída do jogo contra o Jorge Wilserman. um um repórter se aproximou dele e perguntou, "Ah, você vai com três zagueiros no domingo, né? por que que você acha isso? Porque você poupou os zagueiros hoje os três, então deu a noção de que você vai com os três ou com o Léo de lateral esquerdo. Mas como é que o Vitor Pereira vem? Então ele já estava pensando, tentando entrar na cabeça do Vitor Pereira desde a quinta-feira. E eu vou transpor esse esse raciocínio para o intervalo do jogo o São Paulo demorou muito para voltar para o intervalo Ah, mas ele só ia saber se o Corinthians ia alterar ou se não ia alterar na subida do Corinthians o Corinthians subiu e ele pode perfeitamente ter alguém ali perto da da mesa para descobrir o que ia acontecer ele entendeu que o Gil ia sair e por isso na coletiva ele disse que mudou para a linha de quarto porque entendeu que com a linha de quarto do Corinthians ele precisava ter a linha de quarto também para equilibrar no meio campo. Ele podia fazer isso sem tirar o Reinaldo. Ele podia deixar o Reinaldo na ponta esquerda, abrir o Léo para lateral
0: esquerda. É, ele tirou... Vamos, a, vamos às alterações. Ele tirou o Luciano para colocar o Éder. O Luciano não estava bem no jogo. Também acho. Ele tirou o Igor Vinícius, que enlouqueceu ele no primeiro tempo, para colocar o Rafinha. Acho que essas alterações não têm impacto na atuação do São Paulo. Mas a, a, a outras duas tem Quando ele tira o Reinaldo e coloca o Patrick, e quando ele tira o Nestor, que era o dono do meio campo, de fato, São Paulo... E para colocar o Gabriel, que é um jogador bem abaixo, que é um jogador bem abaixo do Nestor... E entrou mal no jogo. E entrou mal no jogo. E, e assim, essa alteração, por razões técnicas, decisão do Rogério, ela desmonta o time. Aí, no fim, ele faz a quinta alteração, já estava 1 um a 1 um, Ele coloca o Rigoni... É, já estava um a um para tentar o gol, né? É, tirando o Alisson. Mas a, 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 quando ele tira o Nestor e tira o Reinaldo, inclusive o lado esquerdo do, do São Paulo era o forte do primeiro era. tempo. Foram alterações que mandou mal o Rogério.
1: E, e o Vitor Pereira elogia a atuação do Mantuan como lateral direito em linha de quarto, muito em função do Mantuan ter tido a capacidade de apoiar e de defender. Um setor que não tinha mais a vitalidade do primeiro tempo com o Reinaldo.
0: Eu vi o elogio do, do Vitor Pereira ao Mantuan também como um recadinho para o Roger Guedes, né? Porque a resposta dele do Mantuan vem na sequência de quando ele critica muito o Roger Guedes, critica muito assim, sem frescura, gente, tecnicamente, né? Dizendo que o jogador não está não passando confiança, não está treinando forte e que ele não confia nesse momento em colocar o Roger Guedes. Veja, ele escalou o Willian na esquerda, daí o Willian sai, ele coloca o Juliano, eh, ele coloca um segundo centroavante, que é o Júnior Moraes, e o Roger Guedes termina o jogo no banco. Pela segunda partida consecutiva, o Roger Guedes não sai do banco. E ele dá um recado muito forte ao Roger Guedes, um recado forte de adulto, né recado que ele espera o Roger Guedes convencê-lo nos treinos, E nos jogos, e o Roger Guedes não tem feito isso. E aí ele ele elogia o Mantuan, que o Mantuan joga onde for preciso. E o Roger Guedes tem feito o mimimi. Ah, eu quero jogar aqui, quero jogar lá, quero jogar lá, tal, etc. Aliás, não sei como é que o Natan, que é muito ligado no futebol internacional, vê as entrevistas dos técnicos portugueses. Porque aqui no Brasil, eles não têm papa na língua. Eles não têm nenhum pudor em falar como o Vitor Pereira falou do Roger Guedes, como o Abel fala de calendário ou fala dos seus jogadores. Eu acho isso muito interessante para a gente, assim, né, cara? Como os treinadores portugueses aqui no Brasil, claro que eles eles têm diferenças, mas eles têm isso em comum. Como eles não têm pudor em falar sobre qualquer assunto e inclusive descrever o jogo, Natan? Desde
2: a chegada do Jorge Jesus ao Flamengo e essa leva de treinadores portugueses que vem aportando no Brasil desde então, eles têm demonstrado que isso é uma característica um pouco... Da da escola portuguesa, né? A escola portuguesa, óbvio, que não pode ser resumida num estilo de jogo, num estilo só de treinar, nem num estilo de ser, né? Mas, de fato, acho que um um pouco cultural, né? Eles não têm muito melindre de falar das questões ligadas ao futebol dentro de campo, como foi o Vitor Pereira com o Roger Guedes, como você falou. É, a questão técnica é essa, não tem por que esconder, falar por meias palavras, inclusive usando a imprensa para dar um recado... não só ao jogador, mas como aos torcedores explicar. Ó, como é que o cara não bota o Roger Guedes? Por isso, isso e isso. E eu acho que as as entrevistas coletivas não só do do, do Vitor Pereira, mas do Abel, enfim, do próprio Paulo Souza também, que foi notícia na semana passada, tem sido espetáculos à parte, aspas e declarações que são, rendem muita notícia, às vezes para a semana toda, às vezes impactam no restante do noticiário, e... O que eu também destacando a parte dos treinadores, o que eu tô achando desse campeonato brasileiro, assim, é, esse confronto de ontem entre o Rogério Senna e o Vitor Pereira, eu acho que é simbólico para demonstrar como esse campeonato brasileiro pode ser decidido muito pelas decisões dos treinadores, né? É, os confrontos que geralmente eram entre os grandes jogadores nos últimos anos, eu acho que no campeonato brasileiro, nas últimas temporadas, esse ano principalmente, vai ser um campeonato brasileiro de confronto de grandes treinadores, confronto de ideias essa coisa de quem mexeu melhor, quem leu o jogo melhor, quem entrou na mente do outro durante a semana, a presença de treinadores de fora com outras ideias, eu acho que está oxigenando esse campeonato e vai gerar uma briga, eu acho que pode ir até o final. Então, todo grande jogo entre essas equipes que estão na parte de cima da tabela, não só dos treinadores estrangeiros, como é o caso do Rogério Senna, mas que tem grande qualidade tática para colocar em campo, eu acho que vai ser o grande mote desse campeonato brasileiro. Esses confrontos mais táticos, esses confrontos do campo das ideias, e a gente vai ver o que, campo, quem acabou pensando demais, como a gente estava falando do Guardiola, quem acabou antecipando os movimentos do adversário e quem conseguiu mudar durante o jogo, que eu acho que é o que faz mais diferença em clássicos como esse, né? Quem lê o jogo, quem substitui melhor. E o Rogério Senna ontem acabou falhando um pouco nesse lado. Mas também porque tentou entrar demais na cabeça do Vitor Pereira.
1: Ou pelo menos é o meu, meu raciocínio pela demora dele voltar Não, é, é, um,
0: é, um, é um ótimo ponto cara, de fato o, o Corinthians entrou mais cedo do que o São Paulo o São Paulo demorou a entrar, demorou de muito. fato é um bom ponto
1: a minha, a minha impressão é que ele tava desde quinta-feira tentando entrar na cabeça do Vitor Pereira, ele se convenceu que o Corinthians ia com três zagueiros e foi com três zagueiros Havia informação na sexta-feira de que ele podia jogar com três zagueiros e o Vitor Pereira não teve essa informação. Tanto que ele fala, achei que ele vinha no Los Angeles. Você,
0: ao longo da semana, inclusive, foi a única pessoa que eu vi. Você projetou. O São Paulo com três zagueiros. Você achava que havia pistas indicando o São Paulo com três zagueiros. O Vitor Pereira não pegou as mesmas pistas, PVC. É,
1: Ele estava treinando com três zagueiros. A gente falou a escalação possível do São Paulo, deixando claro que a gente, ninguém tinha como cravar a escalação do São Paulo. A gente só errou o Wellington na, na, na escalação na sexta-feira no Seleção. Ah, então o Vitor Pereira podia ter conseguido entrar na cabeça do Rogério um pouco antes também, pelas informações que estavam disponíveis. Não conseguiu. Acho que o Rogério quis entrar demais na cabeça do Vitor Pereira. Porque assim, já entrou, o time tá funcionando. Volta e vê o time jogar. Quando você volta e vê o time jogar, você vai entender se você se as alterações dele atrapalharam tanto o teu time. Muda com 7 minutos, 8 minutos, 5 minutos. Pode mudar com 3 minutos. Mas você vai ver, entender O Reinaldo podia dar mais calor no, no Mantuan. Embora eu ache que a grande mudança foi a saída do Rodrigo Nestor, que era dono do meio campo.
0: É... Também acho, e e assim, eu eu, eu diria o seguinte, o O jogo foi empate, o São Paulo teve chances mais claras de vencer o jogo do que o Corinthians, mas eu eu vou acabar elogiando um pouco mais o Vitor Pereira do que o Rogério, porque ele, diante de um cenário que era muito ruim para o time dele, conseguiu no decorrer do jogo ler o que estava acontecendo, mexer no time e buscar um empate que parecia improvável, né? então eu acho que o Vitor Pereira sai fortalecido do jogo... Agora, sigo achando muito curioso o trabalho dele no sentido de que ele tem mais resultado que desempenho. Aliás, em resultado ele está bem. O time dele só depende de uma vitória em casa contra o Always Red para avançar na Libertadores. Pode até ser em segundo, que não é bom negócio, mas beleza. Está vivo na Copa do Brasil e é o líder do Brasileiro. O time time faz força para jogar. O futebol do Corinthians não flui, mas a gente vê o técnico a cada jogo mostrar um repertório tático muito interessante, lê muito bem a partida, o time está sempre organizado, embora não brilhe, está sempre organizado, você entende claramente o que está acontecendo no campo, está faltando o desempenho dele, se chegar o desempenho vai ser uma maravilha, mas é, é é um técnico até aqui de ideias muito interessantes, e de um desempenho e, e em clássico, né, cara? É curioso, porque ele é um treinador que não ganhou nenhum clássico, clássico. Né? Ele perdeu dois jogos do São Paulo, perdeu dois do Palmeiras, empatou agora. E ele não sai chamuscado, cara. Assim, tem algo ali é, na fiel, na crítica. Ele não sai chamuscado. Eu
1: acho que por causa disso. A gente tá vendo a fidelidade dele às ideias. A tentativa dele acertar. Ele é explícito nas coletivas. Ele explica quando ele errou. Ele explica o que ele tentou fazer e o que não deu certo. Ontem eu fiz uma pesquisa trabalhosa. O, o Corinthians nunca perdeu seis clássicos seguidos. Só que para você saber disso, você tem que voltar até 1930, né? O, o Corinthians perdeu cinco clássicos seguidos, o meu timão publicou isso quando perdeu o quinto, em 59. Desde 1959, o Corinthians não perdia cinco clássicos seguidos. Então eu voltei de 59 até 1930. Um técnico só no, na história do Corinthians perdeu cinco clássicos seguidos, Silvio, Silvio Perillo, em 59. O Vitor Pereira bateu na trave ontem, né? Porque foi empatar o jogo... Faltando oito minutos para acabar. Ia se tornar o segundo técnico da história do Corinthians a perder cinco clássicos seguidos. Não ganhou clássico ainda. São quatro empates dele. A outra derrota é com o Silvinho. E o empate de ontem. Ah, Agora o Corinthians continua sem perder para o São Paulo em Itaquera. São 16 clássicos. E e continua vivo na tese de que nunca perdeu seis clássicos consecutivos. Mas está faltando ganhar um clássico. 25 de junho é o próximo contra o Santos... Em Itaquera.
0: É. Por outro lado, a gente teve nessa rodada Palmeiras vencendo, é, Flamengo vencendo, o Galo ganhou pela Copa do Brasil, está no G4. Como é que você está vendo o desempenho dos, candid- dos times que eram candidatos ao título quando começou o campeonato? Para mim, seguem sendo, Natan, o Palmeiras, o Galo e o Flamengo. É,
2: o Palmeiras é isso um começo um tanto quanto irregular, muita gente já queria tirar o Palmeiras da briga pelo Brasileirão, né falando ah o Abel Ferreira mais uma vez não vai conseguir disputar a Liga, a gente já viu que esse Brasileirão de repente em termos de distribuição de pontos vai ser aquele tiroteio então o Palmeiras eu acho que está muito na briga a gente tem que ver com o avanço das fases da Copa Libertadores que o Abel é bicampeão, o Palmeiras é bicampeão se ele vai também conseguir dosar o time é, nesse sentido, como ele não conseguiu nas últimas temporadas, e já o Galo é, às vezes os torcedores do Flamengo, do Palmeiras né, principalmente do Flamengo, criticam muito o que está acontecendo aqui, e olham para o Galo lá, o timão do Galo, mas o torcedor do Galo também não está tão satisfeito com o Turco Mohamed, né? acredito que o time tenha tido uma pequena queda, mas Desses três, né, que todo brasileirão começa, pelo menos nos últimos três anos, aí começam como favoritos, eu acho que o único que está deixando, de fato, a desejar é, nesse começo de temporada na Liga é o Flamengo do Paulo Souza. Não vou nem entrar na questão do desempenho, e sim na questão do resultado. Você estava falando do Vitor Pereira. É, eu acho que nesse começo de brasileirão, ainda mais em um começo de trabalho, como é o do Vitor Pereira, talvez agora seja mais importante ter resultado, somar pontos para se manter na briga, do que já buscar um desempenho fantástico enfim, jogar por música porque o Flamengo do Paulo Souza está buscando desempenho, mas ele não está conseguindo nem mesmo os resultados né? o Flamengo entrou nessa rodada na 16ª colocação com a corda no pescoço para vencer o Goiás e ainda assim, mesmo que tenha vencido uma uma boa atuação no primeiro tempo uma queda no segundo mas poderia até ter perdido os dois pontos caso o Goiás marcasse aquele gol no fim da partida o Flamengo ainda continua com a corda no pescoço. Eu, por exemplo, não consigo imaginar, caso o Flamengo não vença o Fluminense, que não existe uma nova crise, é, até técnica mesmo, envolvendo a equipe do Paulo Souza. Então, se o Flamengo vence o Fluminense, consegue vencer o Clássico no próximo domingo, aí eu acho que o Flamengo começa a se recolocar mais onde ele deveria estar, justamente por esses prognósticos do começo da temporada, com o elenco que tem, com o investimento que tem, e se aproximar também justamente de Galo e Palmeiras. Eu considero que os três ainda, se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro em um campeão brasileiro nessa temporada, eu colocaria em um desses três times. né? Principalmente eu acho que o Atlético Mineiro, é, pelo desempenho do Hulk, pelo elenco que tem, pelas contratações que se especulam é, para a janela no meio do ano, eu acho que o Atlético Mineiro tem toda a condição ainda de conquistar o título, assim como o Palmeiras. Tudo, é, também por conta do elenco e pela, pela questão da manutenção de alguns jogadores e as contratações que já foram anunciadas o Flamengo acho que está um pouquinho mais abaixo. Então, acho que desses três favoritos, Palmeiras e Galo são os que estão cumprindo mais a expectativa dos torcedores. Já o Flamengo, eu acredito que pode ficar um pouco para trás nessa disputa de de título nessa temporada, não só pelo desempenho, mas pelos pontos que foram desperdiçados aí nessas sete primeiras rodadas.
1: São 12, né? Nunca nunca o campeão nos pontos corridos perdeu 12 pontos nos 21 primeiros que disputou. Mas são cinco pontos de distância para o Corinthians, né? Então, isso, esse é o um ponto importante. Ainda que você tenha Corinthians em primeiro, Palmeiras em segundo, São Paulo em terceiro, a gente vê Atlético-Botafogo com 12 pontos também. Então, são dois pontos do Atlético para o Corinthians. E são cinco pontos do Flamengo, 14 quarto colocado, para o líder do campeonato. Cinco pontos é uma distância que dá para tirar. É, de um lado, nunca o campeão perdeu tantos pontos quanto o Flamengo nas sete primeiras rodadas mais cinco pontos é uma distância que se acertar a equipe, dá para tirar
0: é, me parece que tá havendo um senso comum, né, de que o Flamengo hoje tá abaixo do gale do Palmeiras, né
1: tá, é, isso tá. esse
0: é um senso comum, parece pacificada essa discussão não, se
1: a torcida do Flamengo vai ao time ao vencer o Goiás por 1x0, é porque a torcida não tá satisfeita com o time se a torcida não tá satisfeita com o time você parte da premissa, se a torcida é a voz do povo, então a torcida tá certa, então o time não tá bem
0: Cara, e e assim, e eu estou muito impactado com a lanterna do Fortaleza, cara. Fortaleza só ter somado um ponto em seis rodadas, ele tem um jogo a menos. E mesmo que ele vença esse jogo a menos, ele não sai da zona do rebaixamento, né? Porque o primeiro time fora da zona é o Cuiabá com oito. Eu acho que é a classificação mais mentirosa de todos os tempos dos pontos corridos no Brasil.
1: A melhor a coletiva do Voivoda foi boa também. Por que que ele falou? Ele falou assim, se você me dá garantia, que se eu jogar mal, ah, sim. eu ganho, sim. então eu posso jogar mal.
0: Cara, ele <risos> dominou o Corinthians em Itaquera, absurdamente perdeu. Dominou o, o Fluminense agora, perdeu. Como eu, uh, aliás, são dois opostos, né? O Corinthians tem muito resultado, pouco desempenho e o Lanterna Fortaleza Tem pouco resultado e muito desempenho. Eu acredito muito que isso vai ser diluído ao longo de 38 rodadas, que isso vai se equilibrar e o Fortaleza vai sair daí. Porque o time joga um futebol bem interessante, não é o futebol de lanterna. Isso aí é uma mentira, essa colocação do Fortaleza. O time, nesse ano, já tem um título invicto da Copa do Nordeste, um título invicto do estadual, e faz uma fase de grupos da Libertadores, na qual ele conseguiu ser... Para mim superior taticamente até o Marcelo Galhardo no jogo em casa, que empatou 1 a 1 com o River Plate. O, o, não, não pode ser colocado na conta do técnico o fato de Fortaleza perder tantos gols, cara. De, de o ataque chegar na cara do gol e perder tanto gol. Para mim na conta do técnico está o fato de Fortaleza estar dominando adversários mais fortes do que ele do elenco e o time taticamente é muito forte. Você não acha que isso uma hora ou outra vai, vai se equilibrar isso aí, cara? É mentirosa essa lanterna do Fortaleza?
1: Ah, eu acho, mas eu também achava que o Grêmio ia sair da zona de rebaixamento no ano passado. É, a diferença. A gente normalmente olha para o time grande, assim... Tipo Palmeiras 2012, campeão da Copa do Brasil. O time não era bom, mas era para estar no rebaixamento? Bom, enfim, o que, que aconteceu ali? Deu um relaxamento. O Grêmio, 2021... Era para estar no rebaixamento? Não era. Então, você fica esperando o time sair, te, espera o time sair e não sai. Esse é, o, esse é o ponto do Fortaleza. Agora, eu acho que a, a grande lição nesse momento, a gente sabia que podia acontecer com alguns clubes. O Fortaleza tem um, tem um elenco para disputar o Campeonato Brasileiro em altíssimo nível, mas não tem um elenco para disputar a, três competições ao mesmo tempo. Sem contar que o time já fez 30 jogos nesse ano. É muito jogo para um elenco curto, que ganhou a Copa do Nordeste invicto, o Campeonato Cearense invicto, e que dá um empate de classificar na Libertadores. Algum preço com um elenco curto você paga. E nesse momento o pagamento é a lanterna do brasileiro.
2: E é. também, Rizek, a questão é que se continuar a demorar a encaixar na questão do resultado, não do desempenho, a gente sabe que no futebol brasileiro é muito difícil que o Voivoda resista, e aí o Fortaleza pode perder até essa essência de, de ter esse desempenho que consegue dominar os adversários, mudar seu estilo em busca dos resultados e, de repente, essa engrenagem ficar toda desmontada. Então, me preocupa um pouco mais nesse sentido. A pressão que tem sido criada é, pelos resultados é, do Fortaleza, porque está na lanterna nesse momento, e além disso, é, jogando bem, me parece que o Voivoda fica um pouco em delici- uma situação um pouco mais delicada.
0: Eu, eu duvido que ele vá cair, cara. Conheço razoavelmente o Marcelo Paz. É. E, e seria contra tudo que ele prega nesse momento. Inclusive porque, reitero, o Fortaleza, até se não seguir na Libertadores, vai jogar a Sul-Americana. Porque terceiro ele já garantiu no grupo dele. O
1: Fortaleza é o quarto time em finalizações do campeonato e o Corinthians é o último.
0: O Fortaleza precisa de 27, 21 finalizações para fazer um gol no Campeonato Brasileiro, cara. É. E o Corinthians
1: tem... 29 finalizações certas, 29 erradas. Ou seja, certo? bom, enfim, eu não vou fazer a conta do de finalizações por jogo, por gol, mas ele tem 8,3 de média por jogo e o Fortaleza finaliza 14 por jogo. São seis finalizações por jogo a mais. Do que o é incrível, o Corinthians continua sendo o líder do campeonato tendo o menor índice de finalizações.
0: É, isso, isso diz muito sobre o desempenho do time, cara. um time muito organizado, tal, mas é o Corinthians faz força para jogar faz força para jogar nesse momento, apesar da liderança. Bom, meus amigos, o podcast à mesa fica por aqui. Natan, considerações finais, meu velho, e seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Valeu,
2: Rizek, valeu, PVC, considerações finais, vamos esperar aí essa final da Liga dos Campeões, o Liverpool chega não mais com o sonho da quádrupla coroa, né acabou perdendo a Premier League, mas com toda a condição de vencer o Real Madrid que, por outro lado, já despancou aí outros três adversários que o dominaram, que tiveram chance de eliminado Vamos ver se nessa final de jogo único, o que, que vai pesar mais, se vai ser o desempenho do time do Klopp ou essa tradição do Real Madrid. Obrigado.
0: Valeu, Natan. Paulo Vinícius Coelho. O
1: Estado de França foi palco de duas decisões de Champions League e as duas vencidas por espanhóis. Real Madrid e Valência em 2000, Barcelona e Arsenal em 2006. Eu sei
0: que você já começou para você a final da Champions, mas sexta-feira a gente vai falar muito dela é isso, aqui. É isso aí. Muito <risos> dela aqui no Podcast à Mesa, na véspera da partida. Natan, só para terminar, quem é que vai ser campeão da Champions sábado?
2: Rapaz, eu tava achando que ia dar livre, mas já tô achando que vai dar Real Madrid agora. Não sei porquê, acho que essa ressaca aí pós Premier League, do jeito que foi. De repente o Real Madrid vai aproveitar e levar mais um caneco
0: Será, cara? Eu acho que estava tão esperado que o City venceria a Premier League. É, mas o jeito como foi,
2: né? A forma que estava na mão, nas mãos do Lívia em determinado momento, o Lívia fazendo força, e o City tem mais um milagre que nem lá em 2012, eu acho que foi um pouquinho traumático. Mas futebol não dá para prever muita coisa, tem uma semana aí pra, pra, de água para rolar, né?
0: Sim, inclusive a gente vai saber. É, na sexta-feira, se tá todo mundo inteiro, se, to- se os, quem é que joga no sábado, então já fica aqui o convite para a edição de sexta-feira, a gente mergulhar na final da Liga dos Campeões. Natan, aquele abraço para você, meu velho, até a próxima, até a próxima, PVC. Até sexta, valeu. Sexta-feira estamos de volta, que vocês tenham todos uma ótima semana, com muita paz, saúde, esperança, amor. Até sexta-feira, gente. Tchau!